1: Se trata de una eh, un video que publicó Diana Quirós, la fotógrafa Diana Quirós, de unos hechos que ocurrieron el 25 de febrero en un apartamento en Bogotá, en donde eh, pues se hizo, eh, ella estaba en un ambiente de confianza y pasó estos hechos que usted está narrando, eh, Camila, con un fotógrafo que es muy famoso, un fotógrafo de quinceañeras y de bodas que se llama Alex Cruz, iba a hacer una boda en Villa de Leyva. Pero, pero yo creo, que Camila, que mejor eh, permitamos que ella nos, nos cuente la historia. Ella está en este momento eh, con nosotros. Eh, Diana, buenos días, bienvenida a Mañanas Blue.
0: Hola, buenos días, ¿cómo están?
1: Pues Diana, muy impresionada con ese video que usted eh, posteó y presentó. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó ese 25 de febrero? Eh,
0: bueno, me voy a ir hacia atrás un poquito porque creo que tiene un poquito de relevancia. Eh, nosotros habíamos cuadrado para hacer esa boda en Villa de Leyva, que era el 27 de febrero, eh, sábado. Desde la semana pasada, pues ya, ya sabía que iba a viajar. Llevaba varios días diciéndole a Alex Cruz que por favor me indicara una zona donde hacer la reserva pues, de mi hotel, porque yo iba a viajar el viernes para madrugarnos el sábado para Villa, porque había que estar temprano allá. Entonces, pues el primer vuelo, en Medellín, Bogotá llegaba ya muy tarde y no alcanzamos a llegar a la hora que necesitábamos. En eh, varias veces pues le pregunté y él no me daba como una referencia de un lugar eh, que nos sirviera para para yo poder hacer mi reserva. Así que el jueves decidí por mi cuenta hacer la reserva en un hotel que ya conocía. Cuando le dije a él que había hecho la reserva, él me dijo no, Dianita, cancela la reserva porque yo te tengo una habitación. ...en la casa de mi hermana... ...y te vas a quedar con ella... ...y nos queda de camino... Eh, ...me dijo pues que vivía con la hija... ...y que allá me tenía en una habitación... ...entonces bueno... ...yo pues me pareció lo más normal del mundo... ...cancelé mi reserva en el hotel... ...y viajé el, domi el viernes... ...perdón, para Bogotá... ...él me recogió en el aeropuerto... ...eran más o menos las seis de la tarde... ...mientras llegábamos al apartamento... ...iban siendo ya como las siete de la noche... Eh, paramos en un supermercado para comprar comida para preparar y compramos un six pack de cerveza. Luego fuimos a la casa eh, y resulta que no era la casa de la hermana, sino la casa de un hermano. Y cuando nosotros llegamos, el hermano cogió la maleta y se fue. Yo, pues la verdad... Y lo que le he dicho pues como a las personas que me han preguntado yo no me sentí en peligro, no me, no sentí miedo, no sentí que pues que pudiera pasarme algo porque ya eh, había trabajado con anticipación acá en Medellín con el señor Alex. Entonces no, pues no le vi como nada de raro. Mientras él estaba preparando la comida, yo estaba en el computador trabajando, pues revisando fotos de Villa de Leiva porque no, no lo conozco, y iba muy entusiasmada porque sé que pues es muy lindo. Hubo un momento en el que él me dijo que tenía que bajar a portería a llevar un dinero. Entonces él bajó, luego cuando subió, cogió la cerveza que yo, en la que yo estaba tomando y me la reenvasó en un vaso. Entonces eh, pues yo en ese momento no le vi como nada de raro. De hecho, lo único que pensé fue que este tipo, porque le gusta ensuciar o sea, fue lo único que pensé. Y él siguió tomando en la botella. Y seguimos hablando, hablando, hablando... Y yo hasta ahí ya me acuerdo. No, pues tengo como unos recuerdos que son muy dolorosos, como unos lachazos muy tristes de momentos ¿Usted en pierde, la ¿Usted pierde
2: la conciencia a esa hora después sí, de tomarse la cerveza? Sí. ¿Y eran qué ocurre menos, después? ¿En qué momento recobró usted menos, la conciencia?
0: Eran más o menos las once y media de la noche. Y yo recuerdo que él me llevó para la cocina y me quitó la ropa. Después lo siguiente que recuerdo es que estábamos en la habitación y yo estaba llorando. Después lo siguiente que recuerdo es que abrí los ojos porque no podía respirar. Y lo veo a él encima de mí, desnudo, yo desnuda, y él me estaba asfixiando con las manos. Entonces mi reacción fue quitármelo de encima y salí corriendo para la habitación que estaba al lado. No sé por qué toda mi ropa estaba ahí. Entonces yo pues me vestí, cogí todas mis cosas, cogí mi maleta y alcancé a llamar a una amiga que vive en Australia, pero a esa hora nadie más me contestaba, ya eran como a las dos de la mañana. Entonces, en medio pues como de, de, de toda la confusión, porque yo estaba completamente desubicada, yo estaba temblando, tenía un dolor de cabeza insoportable. Entonces ella me ayudó a pedir un Uber y a buscar un hotel cerca. Cuando salí de la habitación, él estaba ahí sentado y empezó a pedirme disculpas. Me siento mucho, yo no te quería hacer daño, no pensé que te parás a poner así, discúlpame, no sé qué, no sé qué. Le dije, mira, yo me quiero ir, necesito salir de acá, abrime la puerta. Para, salir, para entrar a la torre había que poner huella. Y él me dijo, para salir necesitas mi huella. Y yo, pues mírame cómo estoy. Yo no lo mire, no me acuerdo si estaba vestido, si estaba desvestido, no recuerdo. El caso es que eh, yo le dije, o me abrís la puerta ya, o grito. Entonces me dijo, no, espere, yo y me pongo una camisa y le abro la puerta. Él se fue a poner la camisa y yo salí corriendo, bajé las escalas, estábamos en un sexto piso, y cuando llegué abajo, pues resulta que no necesitaba ninguna huella para abrir la puerta, simplemente era un, un tiro, un botón, y la puerta se abría. Salí corriendo y ya me estaba esperando el Uber afuera. El Uber me llevó a un hotel, y en el hotel ya me encargué de llamar, Hacer, yo pues me llamé, llamé a un amigo que también es de Bogotá y él me ayudó en todo el tema pues de llamar a la policía, de llamar a la línea 155. Eh, me recogieron en ambulancia y estuve hospitalizada en la Clínica Palermo, donde me hicieron pues como todos los respectivos exámenes y tomas de muestras. Y al día siguiente, después de erradicar la denuncia en la fiscalía, fuimos mi esposo y yo a medicina legal otra vez, aquí me repitieran todos los exámenes, allá me hicieron una de orina que no me hicieron en la clínica, y en ese examen de orina salió positivo para una droga que lo que hace es que te crea alucinaciones y te hace perder el conocimiento. Básicamente eso fue lo que pasó. Para desgracia del tipo, eh, pues la policía no, digamos que no ayudó mucho en el proceso. Eh, de conseguir los datos de esta persona, yo solamente sabía que él se llamaba Alex Cruz. Uno normalmente no, no anda preguntándole a todo el mundo cuál es su número de cédula y para erradicar la denuncia formal ya en la fiscalía necesitaba el número de cédula. Así que el lunes, pues, después de haber pasado todo este fin de semana de terror, el lunes mi esposo y yo nos dirigimos a la unidad residencial donde pasaron las cosas. ...con toda la intención de hablar con la administradora... ...a ver si ella nos podía dar la información... ...al menos del nombre completo... ...para nosotros poder buscarlo pues por cédula... ...y tan de malas que estando allá sentados en el lobby... ...esperando a que llegara la administradora... ...llegó el tipo... ...como ustedes imaginarán pues la reacción de mi esposo... Eh, ...lo quería matar, lo quería matar... ...afortunadamente eh, la policía estaba cerca... Eh, reaccionaron muy rápido, no se demoraron ni un minuto en llegar y evitaron que mi esposo cometiera una locura. Y en medio, pues, como de la discusión y todo, este desgraciado fue capaz de decirme que si no me había gustado porque no había gritado.
2: Pero venga, yo le hago una pregunta Diana y es: esto, ¿Todo esto sucedió hace cuánto? ¿En, esto, en no, qué día? fue este viernes? El viernes de la semana pasada, cuando usted va a fiscalía, va a medicina legal y usted. Cuando toma la decisión de hacer este video que hace que todo el mundo eh, se entere, ¿hace hace el video porque cree que la Fiscalía no va a hacer nada rápido contra este señor y contra todo lo que hizo en su contra?
0: No, no, yo de hecho pues ya tengo una abogada que está en el caso eh, y sabemos que ese es un proceso que se va a demorar. ¿Cuál es el tema? Mira, yo soy fotógrafa de bodas y él también. Y yo soy muy consciente de que cuando uno lo contratan, uno se vuelve parte de la familia por el tiempo que está trabajando con ese cliente. Uno tiene acceso a la casa, al closet, a conocer a los primos, a los sobrinos, a todo. Uno se vuelve parte de la familia. Y lo que yo le decía a mi esposo, yo no me siento tranquila. Eh, siguiendo un proceso y que este tipo esté por ahí en la calle uno o dos años esperando que la pues la justicia haga lo que tenga que hacer y él durante ese tiempo va a estar por ahí haciéndole lo mismo quién sabe a cuántas personas más. Entonces fue una decisión muy dura, pero fue una decisión que tomamos en familia porque porque estas cosas no deberían pasar bajo ninguna circunstancia y no debería ser normal. He recibido miles miles de mensajes ...de mujeres que me dicen... ...mira, es que a mí me pasó... ...yo no soy capaz de hacer lo que tú hiciste... ...me pareces una, una valiente... ...y yo no lo veo como un acto de valentía... ...es que... es que ...me parece increíble que se vuelva algo tan normal... ...que sea algo tan común... ...que a una mujer la violen, la abusen, la droguen... Y, ...y ya, simplemente pasó eso... ...y esperemos a ver qué hace la policía... ...no es que esas personas no deberían estar en la calle... ...riéndose en la cara de lo, de la, de lo que le hicieron a uno y esperando a ver a quién más se lo pueden
2: hacer. Diana, pero usted pues dice que muchas decisión. que muchas mujeres le han escrito y le han dicho, mire, a mí me pasó lo mismo, muy valiente usted haber contado esto que le sucedió, que es muy duro, pero alguna la ha contactado para decirle que le pasó exactamente lo mismo que a usted con este mismo señor, con este mismo exactamente fotógrafo. Exactamente
0: lo mismo, no, pero sí me escribió una chica a decirme que él lo estuvo acosando, que la estuvo acordando a través de redes sociales y que pues ella en su momento lo bloqueó. Y estamos esperando pues en compañía de mi abogada y de la señora Dora Sandarriaga, que es la secretaria de la mujer acá en Medellín, que es la que me está eh, acompañando en todo este proceso. Estamos esperando que en cualquier momento eh, surja un mensaje así que sería demasiado doloroso. O sea, yo de verdad quisiera que a, ser la primera y, y ser la última que este tipo haya podido haberle hecho algo así.
2: Nosotros nos comunicamos o nuestro equipo de producción se comunicó con Alex Cruz, con este fotógrafo que usted denuncia, Diana, y nos dice que no sabe qué tan bueno sea hablar al aire sin antes haber contactado a un abogado que tiene muchas llamadas, eh, Valeria, y mensajes de gente que lo está amenazando, es la respuesta que nos da, y que no están dejando de llamarlo y no y no nos ha contestado más, porque evidentemente lo contactamos pues para preguntarle qué tiene que decir frente a esta denuncia tan horrorosa de lo que él hizo la semana pasada. Increíble sí. que esté libre, además, porque es que yo quiero preguntarle, Diana, a usted, después de que usted va pues, a medicina legal, etcétera. me imagino que le hacen un examen de toxicología, ¿qué que sale en, sí. este en este examen?
0: Mira, el examen, dame un segundo, yo lo busco porque el nombre es raro. Sale positivo para... Dame un segundito. No, no recuerdo el nombre de la droga. Ah, Se bueno, llama benciclidina, mismo... positivo,
1: positivo sí, para benciclidina.
0: Sí, que es de ángel, lo que se conoce como polvo exacto, exacto. Entonces, resulta que en esa madrugada, cuando yo eh, salí de esa casa, empecé a recibir mensajes de él, pidiéndome disculpas, lo siento mucho, yo no te quería hacer daño. Entonces, yo le pregunto, yo decime qué me diste. No, 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 es que yo no te di nada, es que no te hice nada. Nos tomamos un par de cervezas, las cervezas nos cayeron mal, intenté darte un beso, no quisiste, te enojaste y te fuiste.
1: Diana, mm. pero sí. esta denuncia, esta denuncia que usted hace, usted la hace en una en una red, pues se hizo en Facebook, pero también en una red que es una red de fotógrafas mujeres, Camila ya le preguntó sí. por, pues, si otra fotógrafa, otras fotógrafas le habían dicho lo mismo, pero yo le quiero preguntar por los hombres, por los hombres fotógrafos, de los hombres fotógrafos, ¿alguno se ha solidarizado con usted en este momento usted Ocho. ha recibido de, de, de hombres, de compañeros hombres con respecto a este caso?
0: Muchos, muchos, eh, realmente no he, no he tenido ni un solo comentario de una persona que me diga lo que te pasó fue culpa tuya, todo, todo el mundo, fotógrafos inclusive de afuera de Colombia se han comunicado conmigo para expresarme pues como su solidaridad, muchas personas me han dicho conocemos a este tipo, sabemos quién es, ya estamos también como en el proceso de acompañarte en todo esto. Me llamaron también de la Asociación de Eventos de Colombia eh, pues para para respaldarme como en todo este proceso. Y la verdad es que mi vida pues no es una vida pública, pero las personas que me siguen en las redes saben que tengo dos hijos, soy una mujer casada, que amo mi trabajo. Entonces, digamos que, que mucha gente se ha visto afectada, muchos de mis clientes. De años pasados han pues me han escrito unos mensajes demasiado lindos eh, y, y la gente se siente muy afectada y, y porque la gente me conoce la gente sabe quién soy y, y no o sea eso ha sido horrible esto ha sido muy diana
1: horrible. diana en la denuncia que usted eh, puso en el video hay, hay algo muy importante que usted comenta y es que este señor es fotógrafo de quinceañeras es, no solamente sí. no solamente es de matrimonio sino también de quinceañeras, de
0: quinceañeras.
1: Sí, entonces, que eh, eh, de hecho, usted dice que esa es una de las razones por la que usted eh, sí. hace la denuncia.
0: Sí, esa es mi razón principal, porque yo le decía a mi esposo que veía en la clínica, este tipo se la pasa con niñas para arriba y para abajo. Y la verdad es que es muy difícil de creer, porque si uno va y mira el perfil de él y uno lo conoce, es de las personas que se la pasa todo el día hablando de Dios y de la vida maravillosa, y, y de que todo te bendiga, y etcétera, etcétera, etcétera. El día cuando nosotros nos encontramos con él en la portería de la unidad, él venía con una amiga, y la amiga me decía, no, es que tú estás equivocada, quién sabe en qué otra parte aquí te echaron algún polvo, porque yo a él lo conozco hace muchos años y esto es imposible. Ya o sea, cuando yo le saqué a ella Diana. los papeles de medicina legal, hola.
2: Sí, no, Diana, es que me, al igual que Valeria, yo también estoy muy sorprendido con que este señor esté en libertad, o sea, me llama sí. la atención eso. ¿Usted sabe qué ha pasado con la denuncia? ¿Su abogada qué le ha dicho? ¿A este señor lo citaron? La, ¿La fiscalía? Es decir, ¿por qué una persona que se comportó de esta forma sigue gozando de libertad con el riesgo de que vuelva a cometer este tipo de actos?
0: Mira, pues lo que entiendo es que como no lo cogieron en fragancia, eh, ya el proceso tiene pues como otros tiempos, ¿cierto? Entiendo que, que la fiscalía... Eh, abre como un tema, pues como un tiempo para la investigación eh, y es un tiempo pues muy largo que voy a tratar de acelerar en compañía pues de la abogada si esto no fuera con abogado creo que se estaríamos hablando de unos tres años más o menos eh, entonces pues le metí la abogada en compañía de, de la doctora eh, María Fernanda Sosa que una de las mejores penalistas eh, acá en Medellín en todo este tema pues de abusos y, y ella me estuvo explicando: pues que si se hubiera cogido en el momento que pasaron las cosas, pues seguramente ya le hubiera dictado seguridad en medida de aseguramiento. Pero como los hechos fueron diferentes, ¿cierto? Así es la cosa en este país lamentablemente.
2: Diana, esa historia que usted narró y lo que le pasó es un horror y de verdad que ojalá después de haberse hecho público, la justicia actúe en este caso suyo, para que no sigan pasando cosas, pero ¿sabe qué fue lo que a mí me llamó más la atención de su video? Como usted termina, porque usted tiene toda la razón, y es que a una mujer no se le puede acusar y culpar por estar en un sitio con un hombre sintiéndose segura, porque entonces le empiezan sí. a decir a uno, pero usted como estaba con él sola, no se imaginó sí. que él la iba a violar o que él le iba a hacer algo que le iba a dar algo, entonces ahora, uno es el culpable por confiar y creer que estando con otro en un sitio privado, pues tiene todo el derecho de que el otro no le haga nada
0: exacto, es, y realmente ese, pues es un sentimiento que tengo muy 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 profundo y, y, y es que así es así es, uno, y ni siquiera en compañía de un amigo, porque es que a cuántas mujeres les ha pasado esto en compañía de un familiar entonces ya resulta que uno no puede estar en compañía de nadie ahorita me escribía una chica y me decía yo, viendo tu historia, yo ya siento que yo no puedo estar... Tengo que estar sola todo el tiempo, porque si estoy acompañada de alguien, siento que, que cualquiera me puede hacer daño, y es la sensación que yo tengo. Es la misma sensación que yo tengo de que de que no, o sea, si yo confié en un amigo y alguien que creí que era bueno, ahora si me monto en un transporte público o si voy a estar haciendo una vuelta y se me arrima cualquier persona, entonces uno que puede esperar.
2: Pues mire, Diana, sintiéndolo mucho, yo sé que no hay nada que podamos decir para pues para echar esto para atrás, pero como le dijeron a usted tantas mujeres que le enviaron su mensaje, muy valiente, y de verdad muchas gracias por contar esta historia para que otras mujeres se animen y los hombres sepan que es que cuando hacen algo así no queda impune. Mil gracias y le mando un abrazo muy grande.
0: Muchísimas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme, lo valoro mucho.